0: Vous êtes sur RTL
1: Julien Cellier et Cyprien Sini ont défait le monde dans RTL Soir
0: Allez 18h40
2: et on va défaire le monde avec vous maintenant dans RTL Soir c'est l'info autrement jusqu'à 19h avec Cyprien Sini, Antoine Cavallero et Laurent Tessier et voici The Menu s'il vous plaît
1: ce soir, on défait le luxe, alors que dès demain, sur la croisette, robe de soirée, strass et paillettes vont s'étaler sur le tapis rouge. On va vous faire découvrir le vrai luxe, le Quiet Luxury. Au menu également, la présidentielle turque qui fait mal aux experts et des mamies sur les marches de la Tour Eiffel. On défait le monde à la quotidienne, c'est parti On défait le monde dans RTL Soir.
2: Et voici le son du jour.
1: Demain, ouverture du festival de Cannes, le comble du luxe. Sauf qu'en fait, pas du tout. Un nouveau phénomène est en train de tout bouleverser. Son nom le quiet luxury, traduction, le luxe discret. En gros, oh là là, vous... quel polyglotte. Jamais. <rire> Donc en gros, vous portez un jean et un t-shirt
0: blanc, sauf que le jean est à 2000 euros et le t-shirt à 3000. Bon, et comme c'est un peu plus compliqué que ça, avec l'équipe d'Ondé Fait le Monde, on a choisi de décrypter cette nouvelle tendance qui risque de vous étonner.
1: Et pour ça, on a contacté Félix Aimé. Il est chercheur doctorant à l'Institut de la Mode et à l'IAE de Paris 1. Et d'abord... Quiet luxury, définition exacte.
3: C'est une tendance aujourd'hui qui est émergente. C'est une esthétique qu'on peut appeler de la simplicité, de l'élégance. C'est vraiment une redéfinition de l'ostentation dans le sens où je porte un vêtement un vêtement qui a un coût très important, mais qu'on ne voit pas. C'est de se dire que le comble du luxe aujourd'hui, c'est de ne pas voir que c'est du luxe. Cette discrétion, elle est à l'état pur. Le, le Quiet Luxury, c'est une façon de se montrer aux autres dans ce qu'on va appeler la norme, le norme-corps, c'est-à-dire être habillé comme monsieur et madame tout le monde. Mais quand on s'en rapproche, on observe de la technicité et aussi une matière première très très précise et sourcée euh, la plupart du temps euh, de façon durable et transparente
2: alors si j'ai bien compris <rire> ce concept un petit peu original euh, l'idée c'est d'acheter des vêtements hors de prix qui à première vue quand on les regarde n'ont pas l'air d'être hors de prix c'est
1: ça exactement et alors hors de prix ça peut vraiment être hors de prix.
3: Le pull à col zip, l'Europiana, qu'on peut retrouver dans toutes les boutiques aujourd'hui, on va avoir un col zippé euh, en laine vierge classique à 2800 euros. Le pull camionneur à 2800 euros. Je peux vous citer euh, la marque des sœurs Olsen qui s'appelle The Row. Des vestes très simples, on va dire une veste longue, bleue, à, avec des boutons au centre, qui peut être une veste qu'on peut acheter chez H&M. Mais ce qui les différencie toutes les deux, c'est d'une part le savoir-faire, et d'autre part la matière première. On a l'exemple de Gwyneth Paltrow, euh, il y a quelques mois, lors de son procès, euh, à. en habillé d'un manteau beige très classique, euh, d'un jogging, on ne sait pas si c'est du coton ou de la soie, mais quand on regarde de plus près, euh, c'est des vêtements Céline, très 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 coûteux. La tenue de, de Steve Jobs, très très simple euh, lors de ses conférences, mais quand on s'intéresse un peu voilà, à ses habits, son col roulé noir avait été créé par Issey Miyake et, et c'est une pièce de mode en soi. Alors certes, c'est une marque de luxe, donc c'est un coût important, mais en soi c'était aussi une façon pour lui de dire sans dire.
2: Mais c'est quoi l'intérêt pour les stars là eh bien, On trop... va aller chez Gap comme tout le monde
1: bah, Oui, mais c'est moins bonne qualité justement. Oui. Et oui. Les matériaux sont moins bien. C'est de revenir à plus de sobriété et discrétion. Être moins dans l'ostentation, dans la marque apparente. Et à terme, mon cher Julien, cette mode <rire> pourrait même nous toucher tous.
3: Ça va certainement nous influencer à un moment donné parce que parce que c'est des actes d'achat et c'est du comportement du consommateur et en sciences de gestion et en sociologie on voit bien que les comportements du consommateur se modifient de façon très récurrente. On va représenter une vision de la mode qui est une vision beaucoup plus euh, intemporelle, beaucoup plus sobre.
1: La fin des marques apparentes en fait. Mais bon pour l'instant ça touche surtout une élite ou le comble du chic et de ne pas avoir l'air de l'être. Donc nous on n'est pas chic donc on est on est un peu chic du coup. On est un peu chic, je ne connais pas de marque mais on n'a pas des vêtements de si bonne qualité. Non. <rire> De ça. RTL sous les radars.
2: Allez, on défait maintenant l'info passée sous les radars.
1: Alors, on vous en parlait en février, ça vous a certainement marqué. Ah ça, je m'en souviens. Et voilà, l'histoire de cette crêperie dans les côtes d'Armor qui sentait trop la crêpe, souvenez-vous.
4: Le voisin s'est manifesté au mois d'août 2020. Il nous a envoyé un, une lettre. Il nous reprochait euh, des gènes olfactives. Euh, Qu'est-ce que vous appelez gènes olfactives Il dit ça sent la crêpe. D'accord, ok. Une crêperie qui sent la crêpe Je veux dire, c'est logique. Je lui dis quelque part, vous me rassurez. Alors, cette affaire UBS, <rire> Laurent, elle en est où, là Alors, nouveau rebondissement dans l'affaire de la crêperie qui sent trop la crêpe à Erki. Le tribunal de Saint-Brieuc a ordonné une expertise judiciaire pour régler le litige qui oppose. <rire> Alexandre et Marlène, les propriétaires du restaurant à un voisin. L'expertise euh, olfactive et auditive qui va durer un an tout au long de l'année, hein. donc euh, aussi bien en haute saison qu'en basse saison. L'expert va venir faire ses relevés, euh, aussi bien chez le voisin que chez nous. Donc euh, il, a, il a ordre de prendre tout ce qui est en, en son possible pour effectuer euh, son expertise. Un expert <rire> sur place pendant un an pour savoir si la crêperie <rire> sent trop la crêpe. C'est bien réel. Le voisin 74 ans, originaire de la région parisienne et qui était venu s'installer définitivement dans le coin, ne lâche rien depuis 3 ans. Et vous imaginez, c'est le ras-le-bol pour Alexandre parce que plusieurs travaux ont déjà été réalisés pour tenter de limiter les nuisances. On en est à 170 000 euros d'amélioration hein, pour le quotidien de, de notre voisin. On est passé par des professionnels hein, pour tout ce qu'on a fait. On n'a pas, pas bricolé, on n'a pas fait du bricolage. Ça commence à, à taper sur le système à tout le monde. Quoi. Une nouvelle hotte, des odeurs déviées. En attendant les conclusions de l'expert, la crêperie du pêcheur Herky dans les côtes d'Armor peut ouvrir normalement. Bah encore. Une pétition, <rire> on ne sait jamais maintenant tout est possible, une pétition pour soutenir le couple compte aujourd'hui 115 000 signatures. Et donc, il y a l'expert, le fille. monsieur, qui va passer un an à euh, venir tout le temps dans la crêperie pour voir si ça sent la crêpe.
2: Ah, il va prendre quelques kilos, l'expert. Mais <rire> quand même, oh, oh. faut pas déménager à côté d'une crêperie si on n'aime pas les crêpes, ah, si on n'aime pas la Bretagne. Bah, vous voyez non Tout ouais. se perd. Ah, le breton. Ouais, ça m'agace un petit vous. peu, ça. Moi, je bien soutiens, soutiens les, Allez, la crêperie d'Herki. Allez, une petite pause. On défait le monde, continue de RTL Soir avec d'autres experts. Tiens, les experts turquis parce que tous les spécialistes misaient <rire> sur la défaite du président Erdogan aux élections. Eh bien, Erdogan, il gagne. Oups, caramba, encore raté.
1: On défait le monde. Julien Cellier, Cyprien Signy. Julien Cellier, Cyprien Signy. ont défait le monde dans RTL Soir.
2: Allez, merci de votre fidélité. On s'occupe de tout jusqu'à 19h15, RTL Soir. Et on défait toujours le monde. Voici venu le moment. D'élire
1: nos, nos losers de la journée. Ah, Des grands perdants, les experts. Turquie, ça fait des semaines que les spécialistes nous annoncent une fin de règne pour Erdogan, Antoine.
0: Et puis, raté, les résultats de la présidentielle turque sont tombés ce matin. Il y a eu une
1: élection présidentielle
2: en Turquie, le président sortant Erdogan déjoue les pronostics.
0: Plus de 49% des voix pour Recep Tayyip Erdogan, 45% pour son rival, l'opposant Kemal Kılıçdaroğlu. Voilà, vous le tenez Joli. bien. Hein et pourtant, ils nous disaient quoi, les experts Istanbul
1: La question de la fin éventuelle du pouvoir d'Erdogan se pose pour la première fois.
3: Il est menacé, euh, oui. Si on en croit les sondages, euh, il a toutes les chances même d'être battu par l'opposition. La dynamique sociale et électorale est du côté de l'opposition et
1: Erdogan,
0: pour la première fois dans une campagne présidentielle, est en position défensive. Yeah alors évidemment pas de pronostic définitif chez ces spécialistes, mais ça semblait vraiment foutu de chez foutu pour Erdogan.
1: Les Turcs sont dans des difficultés économiques, la vie quotidienne est devenue difficile, le pouvoir d'achat est très réduit, il y a une inflation qui est près de
0: 100%. L'inflation galopante, mais aussi le terrible séisme qui a fait 50 000 morts en février dernier.
1: Le gouvernement a été incompétent, il y a eu beaucoup de
0: négligence et d'incompétence. Ça aussi, ça devait avoir un impact sur les élections, tout comme l'autoritarisme d'Erdogan. Une partie des Turcs on
3: a assez, y compris ceux
0: qui ont pu voter pour Erdogan il y a quelques années, en ont assez de cette prétention à légiférer sur tous les pans de la vie sociale du quotidien. À entendre les experts, les Turcs voulaient l'apaisement. Ce bruit de Taip Erdogan Qui occupe l'espace public Du matin au soir Et qui crie, qui insulte, etc
1: Donc du coup, il y a une demande De retrouver un peu de calme et de sérénité Et de trouver un peu de normalité, je crois, en même temps
0: Le tonitruant Erdogan séduit toujours Mais au fond, ce président turc Pas toujours, très amical avec nous On se demande Si certains experts n'en rêvaient pas De cette défaite annoncée On souhaite la victoire de cette coalition Parce qu'elle mettrait un stop un arrêt à cette ascension vertigineuse vers des pleins pouvoirs et vers toujours plus d'arbitraires qu'incarne Erdogan. Alors oui, c'est pas fini, hein, il y aura un second tour mais Erdogan a de grandes chances de l'emporter même si on vient de le vérifier à nouveau faire des pronostics sur la politique turque c'est un peu comme jouer au loto. Oui,
2: D'ailleurs si au
0: soir du second tour Erdogan est battu
2: on ne vous le prend pas. On peut le ressortir. On ne vous le prendra pas. Le match des infos pour briller au dîner. Allez c'est le duel. Antoine face à Laurent. Laurent il
4: est stressé là. Je ah vois à oui. son non, visage. Non, confiant, confiance ouais. de la semaine. Euh, il essaye d'être meilleur. Bonne que chance Antoine. Antoine. Bonne ouais. chance à vous. Oh, il est sur du... Play en plus. <rire> euh,
2: qui détient la meilleure info pour briller au dîner Alors,
1: duel de coq, duel de gros bras. Et ce soir, Laurent a choisi de briller avec Versailles, où Emmanuel Macron recevait
4: les maîtres du monde. Et oui, mon info pour briller, c'est que le premier ascenseur de France a été installé... Au château de Versailles, ouais, ouais. au temps de Louis XV. Bonne enfin, info, ouais. une machine similaire, la chaise volante. Tiens, <rire> tiens, on est en 1743, c'est une cabine que des personnes hissaient en tirant sur une corde, <rire> corde qui glissait sur une poulie et elle permettait notamment à la duchesse de Châteauroux, la maîtresse mmh. du roi, bah, de rejoindre directement les appartements privés du grand patron au troisième étage. Pas la peine de se fatiguer à monter les escaliers. Alors, pas beaucoup n'ont essayé, bah oui, c'était quand même risqué, le mécanisme n'était pas très fiable. Effectivement. Ouais. Confiant, quoi.
2: Allez, place à Antoine, très bonne info.
4: Ça. Alors, Antoine a un peu triché puisqu'il a eu besoin de l'aide de notre oh. stagiaire
0: Anna. Besoin, je valorise le, son travail. Le oh,
1: travail d'Anna, on la remercie, qui va briller. Et Donc Antoine va briller avec le festival de Cannes qui s'ouvre demain.
0: Oui, mon info pour briller, c'est l'un des trophées les plus convoités de la croisette, la... Palme Dog, la palme, qui récompense la meilleure performance canine au cinéma. C'est tout à fait sérieux, ça fait 22 ans que ça existe. Un jury international, six journalistes qui regardent tous les films projetés à Cannes, compétition officielle ou non. Plusieurs critères, le rôle accordé au toutou, les efforts fournis par l'animal durant le tournage, la complicité entre le chien et l'homme. Parmi les l'héroses célèbres, Huggy, le chien de The Artist en 2011, ou Brandy, le pitbull de Once Upon a Time in Hollywood. Quentin Tarantino Tino était venu chercher le trophée en personne accompagné de son molosse. à ah, on défait le monde on réclame une palme d'honneur pour Beethoven ah Beethoven formidable ça, Beethoven formidable ça j'avais la VHS à l'époque ouais. euh,
2: alors ah, ce, soir, ce soir ce soir ce ah. soir je vais donner le point à Anna
1: ah donc euh, ah, c'est pas pour bon. moi non, non
2: parce qu'en en fait Antoine a triché parce ah, oui. que c'est la stagiaire honteux, qui fait tout le Antoine. boulot. honteux euh, ça, me choque, ça me choque mais en même temps elle a la meilleure info donc je donne le point à Antoine ah, 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 c'est pas mal hein. ah, ah, bravo ah, Anna. voilà très bien ah, 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 c'est son ah, premier point formidable. allez ah,
3: donnez-moi RT...
1: le point.
2: <rire> RTL Soir continue dans quelques <rire> secondes le journal de 19h est à suivre dans allez 6 minutes on va refaire un point complet sur l'actualité puis juste avant on va défaire votre monde vos idées les plus dingos les ah, plus folles et ce soir on va rencontrer des mamies qui grimpent les marches de la tour Eiffel à tout de suite
1: Julien Cellier et Cyprien Cini ont défait le monde. Pas... Julien Cellier et Cyprien Cini ont défait le monde dans RTL Soir.
2: Allez, 18h56 et juste avant le journal de 19h, tous les soirs à cette heure-ci, on défait votre monde. On vous passe un petit coup de téléphone, on part à votre rencontre dans RTL Soir.
4: Et ce soir, une formidable aventure, un exploit même. Les mamies grimpeuses Laurent. Ah oui on les a eues en ligne juste après Six résidentes d'un EHPAD de la ville de Troyes De 84 à 99 ans s'étaient lancées un objectif Monter les marches de la tour Eiffel jusqu'au premier étage Et elles ont réussi Bonsoir Rose Bonsoir messieurs
5: Je suis ravie de partager mon, ma joie Et mon bonheur d'être là sur la tour Eiffel Et j'espère que d'autres viendront en faire autant
1: Ça a été dur ou pas de monter euh, à pied par Encore les escaliers est...
5: Ah oui, peut-être, oui bon on y arrive quand même. Hein.
0: Comment vous voilà. vous êtes préparée, Rose, pour cet exploit
5: Oh, cet exploit, je me suis préparée parce que c'était en moi. J'aime beaucoup l'impromptu, puis voilà, donc c'est arrivé. Je suis ravie, ça me fait du bien.
1: Pour l'entraînement, j'imagine que vous avez dû vous entraîner quand même
5: non, pas du tout. Je ne veux pas d'entraînement, non. En fait, d'entraînement, non. Je suis, suis peut-être née comme ça. dans temps je faisais beaucoup de gym, et tout, mais là, là, maintenant, non. Je suis dans une EHPAD, alors ça fait que je, je circule moins, je fais moins d'exploits. De, mais enfin, ici, je crois, je crois en avoir fait. Et j'espère si j'en ai fait un peu, c'est pour vous.
1: Et avec vos copines de, de l'EHPAD, il y en a qui ont eu plus de mal que d'autres. J'imagine vous êtes soutenues, ça a discuté entre vous pendant que vous montiez. Comment ça s'est passé euh, je grimpais toute seule devant moi.
5: Je n'ai pas attendu d'autres personnes. Et on m'a suivi certainement, peut-être. Ou, ou moi, j'en ai suivi d'autres. Voilà. Mais ça s'est bien passé. Voilà. Je tenais le flambeau,
1: comme on dit. Cet exploit, cette aventure, en tout cas, ça a créé oui. des liens aussi, hein, au sein de l'EHPAD
5: ben Oui, ça va, ça va en, en créer certainement, oui. En plus, encore, oui. La vie en rose. Nous l'avons chanté tous ensemble.
1: Eh bien super, merci. Bravo, Rose. Hein. Félicitations.
5: Je vous en prie. Merci. Merci.
1: Je... la Elles sont formidables. On les adore.
2: Merci la, la, Rose. Merci à vous les amis euh, fait le Monde. Merci à vous. C'est formidable d'avoir ces mamies en ligne. La, 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 la. Euh, on se retrouve demain Absolument. Avec de Pour de nouvelles aventures, de nouvelles péripéties dans RTL Soir. Les applaudissements c'est pour Louis Baudin dans un instant.